0: Hallo, bevor es losgeht mit dem Podcast, eine kleine Bekanntmachung. Wir haben jetzt einen kleinen Link, also so eine URL in der, in der Beschreibung des Podcasts und auch auf der generellen Podcast, auf der Episode jeweils dabei, ähm, wo man eine kostenlose Sprachnachricht hinterlassen kann. Also wenn ihr mir etwas mitteilen möchtet, irgendwelche Kommentare habt oder Kritik, Kritiken oder ja, alles andere Fragen habt, bitte schickt mir die auch als Sprachnachricht, denn dann kann ich die im Podcast abspielen und muss die nicht vorlesen. Das ist nicht nur, weil ich faul bin, sondern das ist auch sehr schön, wenn ihr eure eigene Stimme dann am Podcast hört. Hört sich ein bisschen netter an, als wenn ich dann einfach eure Fragen vorlesen muss oder darf, wie ihr das auch möchtet. Also jetzt geht's weiter mit dem Podcast. Tschüss. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des opportunistischen Durcheinanders, dem Podcast mit Ralf. Uhren sammeln mit Sinn und ohne Verstand. Heute geht es um Tourbillons. Wo kommen sie her? Warum hat man sie entwickelt? Wer hat sie erfunden? Und so weiter und so weiter. Ähm, was trage ich heute am Handgelenk? Ein Eine Tudor Pelagos 39 mm. Das ist meine dritte Titanuhr. Oder ja, doch meine dritte Titanuhr. Ähm... Ich wusste gar nicht, dass ich ein Fan von titan -Uhren bin, aber anscheinend bin ich Jetzt, wo ich, ich gerade mal halt nachgedacht habe, dass es schon meine dritte ist aus Titan. Ähm, ich mag den Look, dieses ähm, leichte Grau, das Grau-Metallic. Also das, das, der Titan-Look ist also sehr schön. Der ist ein bisschen, ja, der glänzt nicht so stark. Ähm, bei der Zenit DeFi 21, da ist das... Ähm, noch so hochkranspoliert und sieht fast aus wie Stahl. Ähm, hier ist das schon ähm, bei der Pelagos 39 schön im, im Grau gehalten, äh, gebürstet. Ähm, sieht sehr, sehr schick aus. Hat für mich also den kompletten die komplette Lust auf eine Submariner weggenommen. Ähm, erstaunlicherweise, hätte ich nicht gedacht. Aber derzeit habe ich so wirklich, die, das, die Submariner war immer so in meinem Hinter, Hinterkopf. Den habe ich nie aus dem, wirklich aus dem, aus dem Kopf bekommen. Die war immer auf meiner Wunschliste irgendwie drauf. Mittlerweile nicht mehr. Dank der Pelagos 39. Komischerweise. Ja, hat also genau da äh, wirklich in die Kerbe gehauen. Finde ich toll. Ich mag sie sehr gerne. Ähm, ja, kann ich weiter gar nicht viel drüber berichten, es, dass sie sich einfach hervorragend äh, trägt, dadurch, dass ja auch die Schließe verstellbar ist. Sehr, sehr schön mit diesem T-Fit. Sehr leicht. Das Metall ist natürlich auch etwas, das schnell warm wird am, am, am Körper. Das heißt also, man äh, fühlt die Uhr nicht so. Ich mag normalerweise wuchtige Uhren mit Gewicht, aber anscheinend mag ich auch leichte Uhren. <lacht> man sieht, man lernt nie aus. Ja, nun geht es aber um unser eigentliches Thema, Turbillons. Was ist ein Turbillon? Also erstmal das Wort Turbillon ist französisch und bedeutet auf Deutsch Wirbelwind. Warum Wirbelwind? Weil es sich im Kreis dreht, wie ein Zyklon. Ja, der Wirbelwind halt. Und warum dreht sich der Turbion im Kreis? Wofür wurde das überhaupt erst entwickelt? Tja, und das war damals in dem 18. Jahrhundert, also 1795, hat Abraham, Abraham Louis Breguet den Turbion erfunden, und dann 1801 hat er dann noch das Patent dafür erteilt bekommen. Und was ist ein Turbillon? Ein Turbillon ist also ein kleines Drehgestell, auf dem der Anker und die Unruhe ist. Und das dreht sich auf diesem kleinen Drehgestell, das ist ein kleiner Käfig drauf, und das dreht sich dann halt im Sekunden, also es ist quasi auf das Sekundenrad selber. Und das heißt, dass es sich eine Sekunde Per eine Sekunde einen Schritt vorwärts be bewegt und innerhalb von 60 Sekunden einmal um sich um die eigene Achse sich dreht. Das bedeutet, man kann den Turbillon als Sekunden- oder kleinen Sekundenzeiger benutzen, was natürlich hervorragend ist. Das, äh, ist deswegen ist er oftmals auch zu sehen, nicht nur, weil er sehr schön anzusehen ist, dieses kleine Drehrad. Also der wichtigste Teil des, des Uhrwerks quasi ist in einer sich selbst drehenden kleinen Käfig drin. Und wie man das geschafft hat, dass er sich selbst dreht, weil er auch gleichzeitig halt die anderen Zahnräder weiterdreht, ist schon erstaunlich, wie man das hinbekommen hat. Das war schon, das war schon sehr, sehr schwer herzustellen zu der Zeit. Ähm, angeblich, so sagt man, sind in den ersten 200 Jahren, seit es den Tourbillon gibt, nur circa 700 Tourbillon-Uhren gebaut worden, weil sie so schwer herzustellen waren. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Ähm, ich weiß aber, dass es derzeit von sehr vielen Herstellern Turbillon-Uhren gibt. Und anderem auch von, von Omega zum Beispiel. Die haben einen wunderbaren zentral turbion wo der Turbillon in der Mitte der Uhr ist. Das ist sehr selten. Normalerweise ist der Turbillon ähm, auf den Rändern der Uhr, also wie, wie so ein kleiner so Subdial, also normalerweise auf 6 Uhr. Gibt den manchmal auch woanders. Naja. So, was macht der Tobin? Wieso wurde der erfunden? Wofür brauchte man den? Damals hat man Uhren halt Taschenuhren gehabt, keine Armbanduhren und die trug man in der Westentasche oder in irgendeiner anderen Tasche. Aber die waren halt fixiert. Das bedeutet, die haben immer in der gleichen Position gestanden. Das bedeutet auch, dass dann die Schwerkraft halt immer gleich auf dieses Uhrwerk, ähm, ja, sich auswirkt und damit halt, wenn die Zeiger sich um die zwölf Stunden halt herum bewegen, ähm, unterschiedliche ähm, Belastungen haben. Das bedeutet, um diese Auswirkungen der Schwerkraft ähm, zu kompensieren, hat man dann gesagt, wir drehen diese kleine Unruhe in sich selbst, um damit halt diese Auswirkungen der Schwerkraft oder das zu kompensieren. Das heißt also, man hat etwas, also teilweise läuft es ein bisschen schneller, teilweise läuft es ein bisschen langsamer. Und dadurch, dass es halt sich dreht, gleicht sich das dann alles aus. An einer Armbanduhr sind Tourbillons der, der, relativ sinnlos. Meistens trägt man eine Armbanduhr, ja, ja nicht meistens, aber ich würde sagen, ein Großteil der Zeit ist die Uhr in der horizontalen und nicht senkrecht. Und wenn sie senkrecht ist, dadurch, dass man der Arm ja quasi eine Multiachsen. Bewegung durchführt während des Tages, ähm, hat man die Uhr in so vielen verschiedenen Positionen, dass sich das ohnehin ausgleicht. Also in der Armbanduhr braucht man einen Turbion absolut überhaupt nicht. Aber der Turbion, dadurch, dass er so schön ist, anzuschauen und so schwer herzustellen, dass sehr, sehr viele ähm, Leute ihn ja als, als bestimmte hochkomplexe Uhrenkomplikation ansehen und man ja, sind gerne als Luxus sich mit einer turbillon uhr dann halt verwöhnt. Ähm, deswegen hat der seine eigene Redundanz quasi überlebt, der Tourbillon. Das ist also schon ganz, ganz hervorragend. Also eigentlich braucht man ihn heutzutage überhaupt nicht. Der Tourbillon hat keine Funktion, die man jetzt in einer Armanduhr besonders äh, brauchen würde. Ähm, es gibt auch verschiedene Versionen von diesen Tourbillons. Aber wie gesagt, die sind halt wunderschön anzuschauen. Und ähm, deswegen sind sie in der Uhrenwelt so verbreitet, weil, weil die einfach wunderschön, wunderschön aussehen, ähm, dann sich auch so schön um sich selbst drehen. Äh, es ist etwas, ich muss das selber ganz klar zugeben, eine Tobia-Uhr hat eine Faszination, die auch der, der, der kann ich mich selber auch nicht entziehen. Also es sieht schon verdammt toll aus für uns Leute, die wir uns gerade mit diesen kleinen Mechaniken, mechanischen Meisterleistungen doch so gerne auseinandersetzen. Dadurch, dass der Turbillon so einen kleinen Käfig hat, kann man natürlich auch den Käfig, also die Brücke obendrauf, auch schön verzieren. Das heißt, man kann dieses sich drehende Werkteil auch mit verschiedenen Dekorationen versehen. Zum Beispiel gibt es von Cartier einen wunderschönen Chrono, ähm, Tourbillon. Der hat halt als Brücke das äh, traditionelle Cartier C, das auch im Logo drin ist, verziert und, und poliert drauf. Und das sieht sehr, sehr schön aus. Dann gibt es das von Vacheron Constantin, das Malteserkreuz, das auch, auch als Brücke dient und oben auf dem Tourbillon drauf liegt quasi, auf dem also quasi das Käfig, die käfig -Oberseite ist. Und dann gibt es natürlich auch Uhrwerke, die haben einen fliegenden Turbillon. Der fliegende Turbillon fliegt leider überhaupt nicht. Der ist quasi nur an einer Stelle weniger ähm, arretiert quasi. Das heißt also, man hat dort die Brücke, die normalerweise oben über dem Käfig liegt, weggelassen. Der wird nur unten an der, am Drehgestell fixiert und daher sieht er so aus, als wenn er fliegt. Naja, ob das jetzt so stimmt, weiß ich nicht. Ähm, aber na gut, ähm, so sagt man zumindest, dass er deswegen fliegender Turbion heißt, weil er nur auf der Unterseite quasi ja, gelagert ist. Dann gibt es Doppelturbions. Das ist auch eine sehr interessante Sache, wo man also einen kleinen Tourbillon hat, der dann wiederum in einen größeren Tourbillon ist. So Also, also der Kleine dreht sich dann halt wie immer mit 60 Sekunden einmal um die eigene Achse und dann hat man noch den größeren, der dann zum Beispiel sagt, jo, ähm, wir drehen uns einmal in der Stunde um den rum. Also man kann dann auf dem Display, also auf dem nicht Display, sorry, auf dem Ziffernblatt zum Beispiel den so lagern, dass der sich um das, einmal in der Stunde um das ähm, gesamte Ziffernblatt herum mitbewegt. Äh, und wenn man ja, so eine, eine, eine doppelt tourbillon ähm, komplikation hat, nicht nur ist die sehr, sehr viel schwerer, nochmal herzustellen, sondern es ist auch nochmal eine neue Dimension von wie die Uhr sich im Tagesablauf dann auch noch verändert. Also das Ziffernbad auch selber finde ich auch wieder faszinierend, sehr, sehr schön. Also da kann man verschiedene Sachen mitmachen. Man kann auch andere Turbillons, Doppelturbillons sich die ausdenken, die etwas ja, anders funktionieren. Dann gibt es auch noch diese leicht, also es muss nicht eine Stunde sein, zum Beispiel. Es könnte auch eine Größe, eine andere, vier Minuten sein, zum Beispiel. Dann also man hat eine Minute für den kleinen und vier Minuten für den großen und hat dann diese Zweifachdrehung. Das muss jetzt nicht am Rand des, des, des Ziffernblattes sich bewegen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten dafür. Dann gibt es noch den leicht ähm, geneigten Tourbillon. Also so ein, ja, der, der steht dann in so einem 30-Grad-Winkel. Und der ist dafür auch nochmal anscheinend, ähm, besser, um eine größere Ganggenauigkeit zu haben bei Uhren, die man halt am Handgelenk trägt. Ob das jetzt stimmt, weiß ich auch nicht. Man braucht für Ganggenauigkeit keinen Jubi. Allerdings, und das ist auch etwas interessantes, das Patek das Patek Philippe Seal, also das Siegel von Patek Philippe hat eine höhere Ganggenauigkeit als Zertifizierungsgrundlage für Turbion-Uhren als für normale Uhrwerke. Das heißt, die müssen noch mal etwas, etwas, etwas genauer gehen. Also da das ist nicht der Standard generell der Standard, dass Turbion-Uhren präziser sind als nicht Turbion-Uhren. Das ist halt nur bei Patek Philippe so. Interessant. Allerdings gibt es dann auch also noch mal mehrere Turbions, Tur äh, also mit mehreren Achsen. Man hat also den doppelten doppelten Achsen. Tourbillon, da heißt also, der heißt Doppelachsturbion. Das hört sich sehr komisch an. Das heißt, der dreht sich um seine eigene Achse und noch um eine weitere Achse, also noch um sich selbst. Dann hat man den Dreifachachsen-Turbion und dann halt noch andere Gyroturbions und äh, die, die, <lacht> es ist schon, ja, die drehen sich um mehrfache Achsen und wenn man denen beim Laufen zuschaut, ich habe das auf der Je Le coult Ausstellung. Solar Odyssey hieß die. Und die habe ich gesehen. Und da hatten sie einen Gyroturbion. Es ist schon wahnsinnig faszinierend, wenn man dem bei der Arbeit zuschaut, wie er sich mehrere Achsen dreht, während er durch die Gegend tickt. ist eine faszinierende Sache. Und ich finde es einfach wirklich schön, sich das anzuschauen. Ja, was haben wir denn sonst noch? Ich meine, da gibt es... Ähm bei den Turbions, da natürlich, wie gesagt, kein, nach oben ist kein Ende gesetzt. Es gibt da einige Sondereinzelmodelle von Vianney Halter und ähm, Grübe Fosse. Die haben fantastische fantastische ja, Konzepte dort. Es gibt natürlich auch Turbillons mit äh, dem Spider-Man drauf, wie in der letzten Folge. Ha, das ist auch ein Turbillon, übrigens. Ne? Die äh, Audemars PG. Royal Oak Concept Turbion. Spider-Man. Ich glaube, das war der komplette Name. Ja, auch ein Turbillon ähm, in einem skelettierten Uhrwerk. Sehr, sehr schön. Hat wir in der letzten Folge darüber gesprochen oder in einer Bonus-Episode -Bonus darüber gesprochen. Äh, ja, wie gesagt, es ist eine, eine, ein Anachronismus, wie natürlich eine mechanische Uhr selbst ja ein Anachronismus ist. Wir brauchen keine mechanischen Uhren mehr. Wir haben die Zeit in verschiedenen Geräten in unseren Computern, die wir benutzen, ist immer, immer eine Uhr zu sehen. Oben rechts, wenn er einen Mac benutzt und unten rechts, wenn er eine, eine Windows-Maschine benutzt. Und ähm, natürlich auf jedem Telefon hat man Telefon, iPad oder sonstigen Gedönsen. Überall ist die Zeit. Und zwar sehr viel genauer als in unseren kleinen mechanischen Uhrwerken, weil sich diese Zeit oder diese Uhren überall abgleichen, ähm, mehrfach am Tag oftmals, zu präzise laufenden Atomuhren. Und das heißt, da ja, ist eigentlich eine Armbanduhr selber schon Anachronismus. Aber besonders der Tourbillon an sich ist da nochmal eine spezielle Meisterleistung, die aber keinen praktischen Nutzen mehr hat heutzutage, außer ja einfach nur eine Meisterleistung zu sein und sehr schön anzusehen. ja ist einfach sehr schön anzusehen. Was kostet so eine turbina uhr Also für, für ja die, ähm, die längste Zeit waren turbina uhren unter 20.000 Schweizer Frank Franken kaum zu, zu haben. Die waren durchaus extrem teuer. Selten, weil die nicht leicht zu bauen sind. Nicht jeder kann das. Ähm, es ist immer, eine wenn, wenn eine ein Uhrmacher oder eine Uhrenfirma oder, oder, oder eine Marke eine, einen Turm auf den Markt bringt, einen selbstentwickelten Tourmier, das ist so ein bisschen wie so ein Ritterschlag, äh, dass man das halt auch geschafft hat, einen Tourmier herzustellen. Einer der günstigsten -Uhren in uhren in der letzten Historie war, glaube ich, Tag Heuer. Die haben die ähm, unter 20.000 Schweizer Franken auf den Markt gebracht. Ich glaube, es war 13.000, 14.000, 15.000, 16.000. Irgendwie so das um den Dreh rum. Ähm, eine Tourbillon uhr das war relativ sensationell zu dem Zeitpunkt. Heutzutage allerdings gibt es auch einige Uhren, die sehr viel günstiger sind. Zum Beispiel hat Orage da einen ähm, Tourbillon auf den Markt gebracht, den äh, sehr, sehr raffiniert äh, gemacht worden ist, den Lensman. -Lens Finde ich <lacht> einen interessanten Namen. auch, Der ist im, im Kamerastil quasi, Fotografiestil Stil gemacht. Der sieht aus ein bisschen aus wie, eine, wie, eine, wie ein Objektiv und die Markierungen auf den Objektiven, also sehr sehr schick. Und der Lensman hat ähm, einen kleinen, eine kleine Vergrößerungs, nicht klein, eigentlich eine recht große Vergrößerungslinse äh, quasi auf dem auf dem Ziffernblatt, damit man den Turmion noch besser bei der Arbeit zuschauen kann. Finde ich auch schön. Das hat etwas, wo man das also so richtig feiert. Nicht nur hat man den skeletoniert und offen auf dem Ziffernblatt, sondern Sogar noch mit einer Vergrößerung, dass man sich quasi dem überhaupt nicht mehr entziehen kann. Den muss man sehen. Es gibt allerdings noch günstigere Tourbillon Uhren und die kommen aus China. Das sind jetzt nicht unbedingt die am schönsten gebauten Uhren. Ich glaube, da gibt es zwei oder drei Hersteller in China. Seagull und zwei andere, die mir jetzt leider entfallen sind vom Namen her, die Tourbillon Uhren herstellen. Für Preise so um die 500, 600 Euro schon kann man eine Turbiauhr uhr aus China bekommen. Wie gut die jetzt nun äh, sind und wie einfach die auch zu warten sind, sollte man denn mal irgendwann einen Service brauchen? Das weiß ich jetzt leider nicht. Ähm, bei dem Preis wird es wahrscheinlich schwer sein, guten Service zu finden. Und generell sind Tourbillon-Uhren durch ihre höhere Komplexität auch nicht unbedingt ähm, ja, so robust wie zum Beispiel ein normales Uhrwerk. Das heißt, da muss man schon ein bisschen vorsichtiger sein. Wenn man, so, wenn man sich eine Atomia-Uhr leisten kann und will, dann sollte man auch bedenken, dass man wahrscheinlich etwas öfter Service braucht, also eine Wartung, Revision braucht und die auch ein bisschen teurer sein kann. Ähm, ja, Tja, Aber so... In, eine gute Schweizer Uhr mit Tourmillon, da ist man schon definitiv im fünfstelligen Bereich auch gebraucht. Das heißt, da ist schon, es ist schon nicht günstig. Aber es ist eines der eine der Komplikationen, die halt einen tollen Ruf haben, eben weil sie so ja, von Nazi. es gibt viele Uhren, die haben halt so eine Open Heart, nennt man das, wenn also das, das Uhr, der, der Anker und das, die Unruhe quasi offen sind. Viele Leute denken, das wäre ein Tourbillon, ist es aber nicht. Oftmals werden die sogar so beworben, einige günstige Uhren, ähm, als wenn es ein Tourbillon wäre, aber es ist eigentlich dann nur die Unruhe, die dann hin und her sich bewegt und äh, offen liegt, aber sich nicht einmal um die eigene Achse dreht, alle volle Minute. Also, äh, oh, es gibt auch äh, sogar Turbihau-Stoppuhren. Das ist <lacht> eine, in, eine sehr, sehr interessante Sache. Ähm, also ein doppelturbion stoppuhr Ich glaube, Zenith hat das auch entwickelt. Einen sehr, sehr hochfrequenten Turbion, der halt für die Stoppuhr zuständig ist und einen niedrig, niedrige Frequenten für, für die Normalzeit. Fantastische Sachen gibt es da. Sinnvoll? Nein? Schön? Ja und äh, sehr ja, aspirational. Also ich, das ist schon was Tolles in der Uhrenwelt, wenn man denn einen Tourbillon sein Eigen nennen kann. Möchte ich jetzt persönlich einen haben? Nein, ich glaube nicht. Äh, obwohl ich da so verrückt bin, mir die anzuschauen. Ich glaube, äh, um, also das, der Nachteil so einer Tourbillon-Uhr ist oftmals, dass sie ein bisschen ähm, dicker ist, weil man halt den Tourbillon irgendwo unterbringen muss. Muss nicht sein. Es gibt auch dünne, aber Einige der Tur Turbion-Uhren Turb sind halt in der Regel dicker. Wahrscheinlich die, die ich mir leisten könnte, sind ein bisschen auf der dickeren Seite und deswegen eher nicht. Ähm, aber ich habe einen sehr, sehr hohen Respekt für die, für die Komplikation. Ich mag die sehr gerne und finde sie extrem ja, faszinierend. Ja. Also Turbion für Uhren, die im Horizontalbereich liegen, völlig unnötig. Uhren, die ab und zu mal vertikal getragen werden, auch nicht nötig, weil sehr bewegt. Uhren, die ständig vertikal in der gleichen Position ähm, fixiert sind, da macht das schon Sinn, einen Turbion zu haben. Also, das heißt, heutzutage braucht man es überhaupt nicht mehr. Ja, also, das war meine Abhandlung zu Turbion-Uhren. Ähm, es ist ein wunderschönes, äh, eine wunderschöne Komplikation mit einer interessanten Geschichte, äh, die sich überlebt hat. Allerdings hat sie ihre eigene ja, Redundanz überlebt. Und das ist eine tolle Geschichte, dass es ähm, der Tobio geschafft hat, sich selbst zu überleben. Finde ich schön. Alles Liebe, ich hoffe, euch geht's gut und wir hören uns beim nächsten Mal weiter. Bis dann, tschüss.